0: Pferdeflüsterei to Go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Bodenarbeitsliebe. Ich wünsche dir einen traumhaft guten Morgen und ich hoffe, du hattest in den letzten Tagen auch wieder ein paar magische Momente mit deinem Pferd. Letzte Woche habe ich dir ja von der Super power waffe erzählt, die dich und dein Pferd zusammenschweißen kann und heute, da wird es konkret, ich erkläre dir jetzt die ersten Schritte zu dieser Superpower-Waffe, der Bodenarbeit. Ähm, ehrlich gesagt muss ich ziemlich oft innerlich den Kopf schütteln, wenn ich sehe, wie wenig Bodenarbeit im Pferdetraining eine Rolle spielt. Es gibt so viele Pferdemenschen und Reiter, die in ihrem ganzen Leben noch nie oder kaum Bodenarbeit gemacht haben. Ein Beispiel, ich war mal bei einem western im Unterricht, der ist sogar Turniere geritten. Und als ich dann kam, nach ein paar Trainingswochen reiten und sagte, du, könnte ich auch ein bisschen Bodenarbeitsunterricht bei dir nehmen, da hat er mich tatsächlich das Pferd eine halbe Stunde longieren lassen. Zehn Minuten Trab, zehn Minuten Schritt, andersrum, zehn Minuten Schritt, zehn Minuten Trab, zehn Minuten Galopp. So, das war's. Das war Bodenarbeit für ihn. Mehr konnte und wollte er mir nicht beibringen. Und als ich gefragt habe, so, das war's jetzt und was machen wir jetzt, da meinte er, der ganze restliche fülle das ist doch Quatsch, setz dich lieber in den Sattel, reite los, wer braucht das schon. So, das ist Bodenarbeit, longieren im Kreis. Ähm, du wahrscheinlich schon, dass ich nicht mehr so lange bei ihm im Unterricht war. Ich wollte also grundsätzlich einfach mehr, als das Pferd an der Longe im Kreis zu schleudern, was ja ohnehin der größte Quatsch ist. Und du könntest mir einen riesen, riesen Gefallen tun und die Longe nicht mehr zu müde machen nutzen, sondern als super geniales Trainingstool sehen, das ist sie nämlich. Aber das ist wieder ein ganz eigener Kurs, das passt jetzt nicht in den kleinen Podcast. Dazu kann ich dir noch einen Kurstipp in die Show Notes packen. Wege zum Pferd hat nämlich einen ziemlich genialen, Kurs gemacht zum Thema Longieren. So, kommen wir jetzt aber zurück zur Bodenarbeit und deinem praktischen Einstieg. Im Grunde ist ja alles Bodenarbeit, was du am Boden mit deinem Pferd machst. Und du kannst alles am Boden machen, was du auch vom Sattel aus machst und noch viel mehr. Und der Einstieg, auch wenn das erstmal so klein, klein, klein klingt, ist das eigentlich ziemlich groß. Das ist das Fürtraining. Dann kannst du dir die einzelnen Körperteile deines Pferdes schnappen und bewegen, also Hals, Schultern, Gruppe, Kopf. Und anschließend kannst du auch vom Boden aus die unterschiedlichen Gangarten abfragen, das Stopp und das Rückwärts. So, das ist jetzt erstmal der Basiseinstieg. Natürlich gibt es dann noch viel, viel mehr, wie du weitermachen kannst, die ganze Gymnastizierung und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt erstmal der Anfang. Und dabei ist ganz wichtig, egal was du am Boden machst, beobachte dabei immer. Immer, immer dein Pferd. Jede Reaktion deines Pferdes hat nämlich einen Grund. Sie sind Instinktiere, sie machen nichts aus Böswilligkeit oder um uns zu verarschen, <lacht> sondern sie machen Dinge nicht oder sie machen Dinge, weil sie einen Grund dafür haben, in aller Regel. Das kann der unterschiedlichste Grund sein und deine Aufgabe ist es dann herauszufinden, was der Grund deines Pferdes ist, etwas zu tun oder nicht zu tun. Doch dafür ist die Bodenarbeit übrigens super, weil du halt die Mimik deines Pferdes perfekt beobachten kannst. Und wenn dein Pferd etwas noch nicht macht am Boden, bevor du jetzt startest, dann versteht es dich entweder nicht, es vertraut dir noch nicht genug, es ist gerade unsicher, verwirrt, gestresst oder es kann es körperlich einfach noch gar nicht machen. Dann kannst du, egal um welche Übung es geht, gilt übrigens auch fürs Reiten, nochmal ein paar Schritte zurückgehen, die Übung in kleinere Einzelschritte zerlegen, sie deinem Pferd anders erklären und so deinem Pferd äh, dabei helfen, dich zu verstehen oder du machst an dem Tag einfach was ganz anderes, weil dein Pferd das vielleicht gar nicht kann, weil es vielleicht steif ist oder weil es ein längeres Aufwärmtraining braucht oder weil es heute nicht in der Stimmung ist, klein, feingeduldige Geschichten zu machen dann kannst du am anderen Tag einen neuen Versuch starten. Und wenn es alles nicht geht und dein Pferd sich bei irgendwas strikt, strikt, strikt weigert und vielleicht sogar richtig Anti wird dabei, dann kann ich dir auf Topic immer nur dazu raten, auch mal den Tierarzt oder den Osteopathen zu rufen, damit der checkt, ob dein Pferd vielleicht Schmerzen hat. Aber das ist jetzt wieder auch ein ganz anderes Thema. Ähm, jetzt gehen wir mal zum Einstieg in die Bodenarbeit. Du startest damit, dass du deinem Pferd die Dinge vertraut machst. Klingt simpel, ist es aber gar nicht. Weil dein Pferd kennt das Equipment vielleicht noch gar nicht. Hast du jemals ähm, deinem Pferd den Platz vertraut gemacht, sein Klassenzimmer oder auch dein Pferd mit dir vertraut gemacht, indem du immer wieder Pausen und Kuschelheiten einbaust bei der Bodenarbeit, dann das Klassenzimmer, also der Reitplatz oder das Roundpen oder wo auch immer du arbeitest. Erlaube deinem Pferd ruhig mal die Halle oder den Reitplatz abzulaufen, anzuschauen, sich darin wohlzufühlen, sich vielleicht auch zu wälzen. Also du kannst zum Beispiel auch, wenn du alleine bist in der Reithalle oder im Roundpen um das, oder auf dem Reitplatz, der gut abgesichert ist und das auch erlaubt ist bei euch am Stall, dein Pferd komplett loslassen, alles runtermachen, was es auf seinem Köpfchen hat, dich in die Mitte setzen und dein Pferd einfach mal laufen lassen. Schau, was es macht. Ist es entspannt? Ist es aufgeregt? Guckt es rum? Senkt es den Kopf? Schnaubt es? Kommt es vielleicht zu dir? Möchte es sich wälzen? Daran kannst du auch ein bisschen was ablesen. Dein Pferd kann einfach mal sein in seinem Klassenzimmer und sich ein bisschen wohlfühlen darin. Dann kannst du es irgendwann zu dir rufen, einladen, indem du dich zum Beispiel ein bisschen kleiner machst, indem du ausatmest, indem du dir ein wohliges, entspanntes Gefühl in deinen Kopf rufst, indem du sozusagen ganz laut Pause rufst, indem du ganz entspannt und leise bist. Da wird dein Pferd vermutlich relativ schnell auch zu dir kommen, weil es diese Wohlfühlstimmung und diese Pausenstimmung, diese Andockstimmung wahrnimmt. Dann kannst du dein Pferd mit der Ausrüstung vertraut machen. Zum Beispiel, indem du es abstreichelst damit, mit der Gärte, langsam streichelst, mit dem Rope, mit dem Knoti, was auch immer du gerade als Ausrüstungsgegenstand hast. Dabei kannst du auch schauen, wo mag dein Pferd angefasst werden und wo mag es nicht so gerne angefasst werden. Ähm, da würde ich mich von der Schulter langsam über den Rücken, äh, über die Gruppe, bis zu den Beinen und zum Bauch vorarbeiten und dann vom Hals hoch langsam bis zum Pferdekopf. Sozusagen die verschiedenen Intimbereiche abarbeiten. Da siehst du dann auch, gibt es Bereiche, wo es empfindlicher ist, wo es weniger empfindlich ist, mag es fester, weicher angefasst werden, ist es kitzlich irgendwo, weil das ähm, kann ja auch euer Training beeinflussen. Dann verstehst du vielleicht auch besser, warum dein Pferd bei der Bodenarbeit hier und da Anders reagiert, wenn du es mit der Gerte hier oder dort, ähm, äh, tuschierst, streichelst. Und mit tuschieren meine ich übrigens immer nicht schlagen. Ich meine ein leises Tippen. Also die Gerte sollte niemals wehtun. Die Linda Tellington-Jones, die hat da ein sehr schönes Wort dafür. Die nennt die Gerte Zauberstab. Das finde ich zum Beispiel super hübsch, ähm, weil du gleich ein anderes Gefühl der Gerte gegenüber hast und die Gerte vielleicht auch anders benutzt, wenn sie ein Zauberstab ist. Das nur. Als kleiner Punkt am Rande. So, und dann startest du mit dem Führtraining, das ist auch Bodenarbeit und das wird gerne vernachlässigt und dann wundern sich die Leute, dass sie Pferde haben, die rempeln, schubsen, schneller, langsamer laufen, die sich erschrecken und auf den Menschen hüpfen, losrasen und so weiter und so fort und eben nicht so auf den Menschen achten und das kannst du super, super, super am Boden trainieren. Ähm, weil die Bodenarbeit fängt eben nicht erst in der Halle an oder dem Round Pen, ähm, sondern die fängt schon an, wenn du dein Pferd von der Koppel holst. Ähm, du du kannst schauen, läuft dein Pferd entspannt und zügig mit dir, läuft es hinter dir, läuft es vor dir, also ordnet es sich im, im ich sag mal Hierarchierang äh, dir dir unter, lässt es dich über die Bewegung und die Geschwindigkeit entscheiden, indem es neben hinter dir läuft oder Rast es voraus und meint mit gespitzten Ohren nach vorne, ähm, nach vorne alles absichern zu müssen. Da kannst du auch so ein bisschen was daran ablesen, wie dein Pferd dich unter Umständen sieht in eurer kleinen Zweierherde. Ähm, und wenn du dann auf dem Platz bist, dann kannst du schauen, ob dein Pferd mit dir äh, losläuft, indem du dich leicht nach vorne beugst, innerlich Energie nach vorne schickst, den Fokus nach vorne richtest, dir wunderschön vorstellst, wie dein Pferd mit dir losläuft. Läuft es da nicht los, dann kannst du vielleicht die Hand ein Stück weiter nach vorne heben, du kannst den Strick leicht nach vorne nehmen, du kannst ein Lautsignal geben, bei mir ist das ein Schnalzen, ähm, dann kannst du mit der Gärte hinten leicht dein Pferd antippeln, solange bis es eben mit dir losläuft. Dann kannst du ähm, schauen, läuft dein Pferd ähm, mit dir synchron, also Läuft es schneller oder langsamer, wenn du das tust, wenn du Energie nach vorne oder nach hinten schickst, indem du zum Beispiel deinen Oberkörper nach vorne bewegst oder leicht nach hinten bewegst, wenn das Bild in deinem Kopf alleine nicht ausreicht? Und dann kannst du zum Beispiel super üben, zehn Schritte langsamer, zehn Schritte schneller zu laufen und dann kannst du sehen, läuft dein Pferd mit? Langsamer oder schneller. Und wenn nicht, kannst du es leicht begrenzen, indem du die Gärte nach vorne in die Luft hebst oder nach hinten in die Luft hebst, dich nach vorne oder nach hinten bewegst, also deine Körpersprache anpasst. Ähm, dann kannst du an dem Stopp und dem Rückwärts arbeiten, indem du dir einen Punkt suchst auf dem Platz, das A, nehmen wir das A, <lacht> und dir vorstellst schon ein paar Schritte vorher, wie ihr beim A anhaltet. Und dann atmest du langsam aus, die letzten zwei Schritte. Dann nimmst du langsam Energie nach hinten, nach unten, entspannst langsam, lässt die Schultern vielleicht ein bisschen fallen und bleibst stehen und sagst ein Signalwort. Bei mir ist es das Ho. Das ist einfach mein Signalwort für Halt. So, das kann auch Kuchen sein, wenn du das möchtest. Das ist völlig egal. Und durch deine Körpersprache, dein inneres Bild, deine sich ähm, langsam äh, zurückbildende Energie, dein Ausatmen, bereitest du dein Pferd sozusagen auf das Halt bei A vor. Und ähm, durch das Haltwort bei A gibst du deinem Pferd das Signal, dass das dein Haltwort sein soll. Das kannst du nämlich dann später in den Sattel mitnehmen. Und wenn ein Pferd anhält, dann lobst du es wie Bolle. Wenn es weiterläuft, dann zuppelst du leicht am Strick, hebst vielleicht die Gerte, wedelst ganz leicht vor der Nase und bittest dein Pferd rückwärts zu gehen, solange bis ihr bei A seid. Das ist lernt, du wolltest eigentlich bei A stoppen. Du korrigierst es quasi sanft auf A zurück, wenn es schneller gelaufen ist oder weiter gelaufen ist. Und dann sind wir schon beim Stichwort rückwärts. Das ist so eine tolle Sache. Leider, leider wird es ja oft auch als Strafe verwendet in, äh, von einigen Trainern. Ähm, wird dir das vielleicht auch beigebracht, schick dein Pferd rückwärts, wenn es irgendwas Blödes macht, weil das ist eine Dominanzgeste. Das ist so schade, weil das rückwärts ist eine Vertrauensübung. Dein Pferd, um äh, dir da einen kleinen Ausflug in die Anatomie zu geben, hat äh, fast 360 Grad Blickwinkel. Das heißt, es kann einmal um sich rum im Kreis gucken. Es hat perfekt geniale Augen. Es kann also nahezu alles um sich herum sehen mit seinen Augen, aber es hat zwei blinde Flecken, nämlich direkt vor seiner Nase und ganz hinten einmal sozusagen hinter sich. Das heißt, da wo du sitzt, den Rücken entlang, runter zum Schweif, ist der blinde Fleck. Wenn dein Pferd also rückwärts gehen soll, wenn du es bittest, rückwärts zu gehen, dann läuft es in seinen blinden Fleck. Das ist für ein Fluchttier natürlich jetzt nicht super easy, das kostet Vertrauen. Je nach Pferd kostet es auch unglaublich viel Vertrauen. Und rückwärts ist ja so die Steigerung von Stopp und du möchtest doch, dass dein Pferd immer zu stoppen ist. Und das ist doch eigentlich voll schön, wenn dein Pferd rückwärts läuft, wenn es dir vertraut, wenn es gut rückwärts läuft, dann ist das toll. Also mach daraus eine schöne Übung und nutze es bitte, 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 nie, 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 nie als Strafe. Das wäre, das ist so schade, wenn du das machst wenn ja, du etwas Wunderschönes kaputt machst dadurch. Und das machen ja leider auch viele Pferdemenschen, weil sie es nicht besser wissen und weil es ihnen so beigebracht wurde. Und wenn dir das so beigebracht wurde, dann denkt ihr, Mist, aber jetzt mache ich es besser. <lacht> ähm, es ist unlogisch für das Pferd, wenn es immer rückwärts geschickt wird, egal was es macht, und du machst dir dieses Vertrauensding kaputt, das rückwärts. Rückwärts ist toll, feier das, übe das, mach eine liebevolle Trainingseinheit mit deinem Pferd draus. Bei uns gibt es mittlerweile viele verschiedene Rückwärtsvarianten. Mein Pferd ähm, geht rückwärts, wenn ich zum Beispiel leicht äh, ein Signal mit dem Finger mache. Es geht rückwärts auf das Wort Back. Es geht rückwärts, wenn ich vor ihr stehe und mit der Hand eine leicht schubsende, wippende Bewegung mache, wenn ich möchte, dass sie rückwärts geht und ich meinen Körper nach hinten lehne. Ich habe ein Signalwort, mit dem ich sie noch rückwärts schicken kann. Ich lobe das unglaublich, wenn mein Pferd rückwärts geht und das ist mittlerweile eine Lieblingsübung meines Pferdes geworden. Und das kann ich eigentlich immer abrufen, das macht sie immer gerne, weil das rückwärts einfach etwas Schönes ist. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe so verschiedene Signalwörter und so, da kannst du auch vieles vom Boden aus etablieren, was du dann vom Sattel aus abrufen kannst, wie zum Beispiel auch das rückwärts. Ich habe verschiedene Stimmsignale für verschiedene Dinge. Ich kann dir die jetzt einfach mal mitgeben, aber wie gesagt, das ist Konditionierung. Das ist nicht irgendwie gelernte Sprache, Körpersprache, Pferdesprache. Stimmsignale sind Konditionierung. Dein Pferd nimmt die wahr, wenn du die immer gleich einsetzt, wenn sie kommen, immer gleich lobst ob nun mit Lob, Pause, Klicker, Leckerli, wie auch immer du das machst, dann konditionierst du dein Pferd auf diese Stimmsignale. Du musst sie nur immer gleich verwenden, dass dein Pferd einfach ganz sicher weiß, wenn das und das kommt, dann muss ich immer das und das machen. Und bei mir ist es zum Beispiel einmal schnalzen für Schritt. Wenn ich zweimal schnell hintereinander schnalze, also dann möchte ich, dass mein Pferd antrabt. Aus dem Western übernommen, weil es irgendwie nett ist, habe ich ein... <lacht> für den Galopp, ein Küsschen Geräusch. Wenn ich möchte, dass mein Pferd etwas nicht macht, dann sage ich Scht. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass es langsamer wird, also Tempiwechsel innerhalb der Gangarten, Gangartenwechsel, dann mache ich ein und zwar so lange, bis der Tempi Tempuswechsel in der Gangart, so ist, wie ich ihn möchte, vom schnellen zum langsamen Galopp zum Beispiel oder auch vom langsamen Galopp in den Trab, vom Trab in den Schritt, vom Schritt ins Stopp, von Stopp ins Rückwärts. Und ähm, dann weiß mein Pferd, das üben wir gerade noch, das habe ich als letzten Laut etabliert, ähm, dann weiß sie sozusagen oder das Pferd weiß, ah ja, solange... Tönt werde ich immer langsamer, 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 langsamer langsamer, bis zum Shop, bis zum Rückwärts, bis dieses Geräusch eben endet. Ihr habt dann zum Beispiel noch ein Tief für Kopftief, das habe ich erst äh, antrainiert, das kann ich dir ausführlich nochmal ähm, demnächst erklären, indem ich mit der Körpersprache gearbeitet habe, mit Leckerli gearbeitet habe, dann das Signalwort etabliert habe und mittlerweile reicht auch, in aller Regel das Signalwort aus, so dass ich es auch auf die Ferne rufen kann. So, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Es gibt also verschiedene Worte und da kannst du dir auch welche ausdenken. Wie gesagt, du kannst Sahnekuchen sagen, du kannst Spaghetti sagen, du kannst Eisbollen sagen, was auch immer du möchtest und womit du dich wohlfühlst, ähm, damit dein Pferd, ähm, ja, äh, damit dein Pferd sozusagen äh, macht, was dir dann ähm, einfällt. So, ähm, und was du gerade als Übung machen möchtest. Dann kommen wir zurück zum Führtraining. Du kannst zum Beispiel auch prüfen, ob dein Pferd mit dir nach rechts oder links läuft, ohne dich zu rempeln oder zu ignorieren, ob es dir folgt, ob es rückwärts geht, ob es anhält. Wenn du die entsprechenden Signale mit deinem Körper gibst, wenn du deine Schulter eindrehst und abbiegst, kommt dein Pferd dann mit. Wenn du deine Schulter eindrehst und auf dein Pferd zugeht, weicht dein Pferd dir dann in die Kurve. Wenn es das noch nicht macht, kannst du das üben. Du kannst dir zum Beispiel auch einen Parcours aufbauen und dann verschiedene Punkte abarbeiten. Ja, Du stellst dir fünf Pylonen in eine Reihe und übst dann das Weichen und Folgen durch Schlangenlinien. Du kannst dir Punkte überlegen, wo du anhältst, wo du die Gangart wechseln möchtest, wo du rückwärts gehen möchtest, wo du Kurven machen möchtest. Ähm, damit ihr so eine Art, ähm, ja, coole Übungseinheit habt so zu, sozusagen, damit da so ein bisschen Ziele drin sind, damit ihr Spaß habt, damit ihr so eine Art Hindernislauf dabei machen könnt. Du kannst auf deine Körpersprache dabei achten, du kannst lernen, wie du sie verfeinern kannst. Super Tipp, du kannst es alles auch mit einem Halsring machen und dann irgendwann frei, weil das schult die Körpersprache total. Halsring ist so der erste Schritt auf dem Weg zu frei weil du ähm, an der Nase mit dem Halfter echt unglaublich viel machst. Das merkst du gar nicht, aber da musst du wenig Signal geben und dein Pferd bekommt schon Signal auf die Nase und über den Kopf kannst du dein Pferd natürlich super lenken. Wenn du einen Halsring hast, also keine Signale mehr an der Nase geben kannst bei der Bodenarbeit, dann musst du mehr mit der Körpersprache machen, damit dein Pferd versteht, was du möchtest. Und wenn du jetzt denkst, dass das alles doch ganz banal ist, dann mach's mal, dann geh mal frei mit deinem Pferd in die Halle und schau mal, was passiert. Ähm, ich meine, vielleicht übt ihr das auch schon ganz viel, dann wird euch das alles natürlich super, super leicht fallen. Wenn das aber Neuland für dich ist oder du das noch gar nicht so genau und detailliert geübt hast, dann wirst du sehen, dass das Führtraining gar nicht so gut läuft oft am Anfang und dass du und dein Pferd, dass ihr euch unglaublich gut noch verfeinern könnt. Es ist nämlich eigentlich die Basis, aber das wird oft gar nicht richtig geübt oder es wurde deinem Pferd vielleicht auch gar nicht richtig beigebracht. Und dann kannst du das immer mehr verfeinern und siehst dann, wie fein dein Pferd dir folgt, wie leicht die Übergänge funktionieren zwischen den Gangarten, wie entspannt und freudig dein Pferd rückwärts läuft, wie gut es mitmacht siehst du, wie gut eure Kommunikation schon funktioniert oder wie du sie eben noch optimieren kannst. Und das alles, das wird dir dann auch beim Reiten helfen und das wird dir auch in ganz normalen Alltag helfen. Also wenn du vom Sattel aus die Signalworte nutzt, wird dein Pferd besser verstehen, was du möchtest, dann musst du weniger andere Signale geben, zum Beispiel mit den Zügeln, den Schenkeln oder deiner Gewichtshilfe. Wenn ähm, dein Pferd, weiß, wann du möchtest, dass es stehen bleibt, wann es rückwärts geht, dann wirst du es leichter verladen können, dann wirst du besser spazieren gehen können, dann wirst du besser reiten können, dann wirst du besser Hufe geben können und so weiter und so fort. So, und jetzt sage ich dir Tschüss. Ich hoffe, dass ein bisschen was für dich dabei war, dass du vielleicht auch was mitnehmen kannst. Ich freue mich, dass du dir wieder deine Portion Pferdeflüsterei to go gegönnt hast. Um, und hoffe, dass es dir auch ein bisschen gefallen hat. Und wenn ja, dann um, abonniere doch den Podcast. Ich würde mich freuen. Oder hinterlass mir eine Bewertung. Oder du schaust in den Show Shownotes vorbei. Oder bei Instagram. At Pferdeflüsterei. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns hier wieder hören nächste Woche und dann machen wir Tierversuche. Oh mein Gott, Tierversuche. Ich erkläre dir mehr dazu nächste Woche. Lass es dir gut gehen und kraul deinem Pferd einmal dick und fett das Fell von mir.